0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, Robok tovább a nyári hírcsokor, ezúttal is az lesz a menetrend, amit az elmúlt hetekben megszokhattatok, értékeljük az új igazolásokat, most nem volt annyira sok, illetve hát nem is telt el két hét, mindössze három új érkezőről fogunk tudni majd beszámolni, annyi azonban változik, hogy ezúttal nem Tomas és Dani lesz ebben a segítségemre, hanem az igen hamar közönségkedvencé vált Zsiver a Gábor. Gabi Servus, köszöntelek itt a nyár közepén téged is, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, mi újság veled hogy vagy.
1: Sziasztok, köszönöm szépen én is a meghívást. Örülök, hogy újra beszélgethetünk kicsit a hazai aktualitásokról. Igazából, hogyha úgy nézzük, akkor a piac az az minden szempontból zajlik. Most már ugye, amiről mi is beszélni fogunk, az inkább a a légiós igazolások, amik amik dominánsak. És hát azért azt gondolom, hogy sok érdekes kérdés van még a magyar kosárlabdában, akár női, akár férfi vonalon, Úgyhogy várjuk. Én is várom azt is, hogy a szövetség is majd hogyan áll egy-két kérdéskörhöz, mert, mert azért nem károgva, de kell róla beszélni, hogy mondjuk egy női élvonalnál mi ugye az is kérdés, hogy egyáltalán majd hány csapat fog indulni a bajnokságban.
0: Így van, hát most konkrétan a női témához én nem tudok hozzászólni, a többiben egyetértünk. Még mielőtt belevágunk, annyit hagyd mondjak el előjáróban, hogy a podcast második felében meghallgathatjátok a Somogyi Ádámmal készült beszélgetésemet. Ez nem most került rögzítésre, hanem még múlt héten, amikor a sajtónap volt a válogatottnál, akkor sikerült Ádival beszélni, ezt fogjátok a podcast második felében hallani. Illetve én azt mondom, hogy erre egy kicsit tekinthetünk úgy is, mint egy crossover epizód a feldobás és a tripla-dupla között, hiszen majd arról is szó lesz, hogy járt nálatok az elmúlt epizódban, ezt ö, nagyjából két nappal, három nappal ezelőtt tettétek ki Gabi, a feldobásban Valerio Bodon Vincent, akit ugye én is szerettem volna megszólaltatni, de egyetlen egy podcast szereplést vállalt, ez pedig tiettetek a nyertes, úgy, hogy arról is viszont én szeretnék majd beszélni, mert mindenképp hallgassa meg mindenki azt az epizódot, mert arról fogom most beszélni, ami abban elhangzott, én egy kicsit ilyen háttérinfokra vagyok még kíváncsi. De erről majd később, úgyhogy szerintem. Akkor vágjunk is bele az új igazolásokba, Sopronban fogunk kezdeni. Második légiósát találta meg a Sopron Amori Archibald személyében, őróla annyit kell így hirtelen tudni, hogy tavaly először NBA g ben próbálkozott, aztán pedig angol bajnokság, ami nem feltétlenül a legerősebb Európában, onnan érkezik Sopronba, őróla milyen kulisszatitkokat tudsz elárulni, Gabi?
1: Igazából azért azt látni kell sokomban, hogy ugye a keretépítésével kapcsolatban van egy jó nagy kérdőjel, pont itt a mezőnyposztot, vagy a posztokat nézve, ez pont az említett Valério Bodon Vincentnek a, a a léte, vagy nem léte. Ugye ez még nem tisztázódott a mai napig. Nyilvánvalóan ez az igazolás, ez olyan, hogy mondjam, úgy történt, vagy történhetett meg, hogy már ugye az egyik hátvéd ö, ö, szerettek, az egyik hátvéd az már ugye megvolt, az egyik légiós hátvéd, lehet tudni a fiatalokat, de még nem lehet tudni azt, hogy vincent egészen pontosan mi lesz. Azt ugye Fogbic elmondták, hogy nagyon fontos volt az, hogy egy viszonylag magas, tehát nem, nem pici, nem 190 centi alatti hátvédet keresnek, kerestek és olyat, aki azért tud irányítani és van benne pont is. Ezzel kapcsolatban azért azt lehet mondani, hogy ezt a ezt a kört, ezt kipipálhatják, kipipálhatták. Ami szerintem érdekesség, hogy beszélni kell arról, hogy ugye egy fiatal páros fog majd foglalkozni ezzel a sokroni csapattal, amiben alapból is nagyon sok fiatal tehetséges játékos van. Azt gondolom, hogy azért valószínűleg papíron erősebb csapatot fognak tudni építeni, mint mondjuk az előző épi budapesti honvéd, de ott is volt egy olyan elf, ha már sok a fiatal, illetve A szinten még tapasztalatlanabb játékos, akkor úgy próbáltak melléjük légiósokat hozni, hogy ezek legyenek viszonylag, viszonylag fiatalok, tehát hogy egy korosztályba tartozók. Nyilván a másik, másik elv az tud lenni az, hogy effektíve rutinosabb ilyen mentor, mentor-típusúbb játékosokat hozzanak. Hát vele kapcsolatban itt inkább tartották a korosztályt, amennyire lehet, lehet tartani. Képességek tekintetében szerintem hogy nem teljesen egy... Ha megnézzük azt, hogy ezeken a posztokon, Sopronban milyen játékosok, voltak az előző években is, hogyan futottak fel, hova értek a magyar bajnokság után, akkor azt gondolom, hogy teljes mértékben a sorba illő játékosról beszélünk. Mondtad, hogy a, a, az angol bajnokság hát nem feltétlenül olyan színvonalú, másodszorban pedig, ha játékstílusát nézzük, egy picit, picit másabb, mint a, a, a közép-európai vagy nyugat-európai élbajnokságok. Ebből a szempontból biztos, hogy majd az átállással, nem is azt mondom, hogy küzdeni kell, vagy küzdködni kell, de, de nyilván a rendszerrel bele kell majd őt építeni. Én azt gondolom, hogy Soproni szinten elsősorban nem az lesz a kérdés, hogy, hogy, mondjam, a, a, tehát, hogy milyen játékosokat választanak ki, hanem az, hogy, hogy ezeket a játékosokat tényleg a fiatal magyar edzőpáros hogyan tudja tényleg csapattá gyúrni, és, és hogyan lesz ebből egy eredményes csapat.
0: Egyébként lehet akkor, hogy itt inkább a Sopron is úgy számol, hogy Vincentre inkább nem számítanak jövőre, mint hogy igen már, mint nem úgy értve, hogy nem akarják visszalátni, de megint így előre utalva arra, amit majd beszélünk, hogy volt nálatok a, a podcastetekben, azért nekem úgy tűnik, hogy arra van nagyobb esély, hogy nem lesz Magyar Bajnokságban következő szezontól, mint hogy igen.
1: Igen, ez a reálisabb minden, minden szempontból, mondjuk, ez a Vincent kérdés ez abból a szempontból is egy nehéz kérdés, ha már soprólról beszélünk, hogy nyilván, hogyha ő marad, most nem a fiatal szabályról beszélek, meg amiatt beszélek erről, de egyértelmű, hogy még nagyobb szerepkört kell is nekiadni, és még több döntést. Én azt gondolom, hogy ez az igazolás, ez tényleg inkább azt előre, hogy, hogy valószínűleg már, már nem arra építenek, hogy ő marad jövőre a csapatban.
0: Na, mire építhetnek szolnokon? Megvan az újabb légiósa az olajbányásznak, Dustin Thomas személyében, és ő is magas pozícióra érkezik, négyes pozícióra szerződtették, és amit írt róla az olajnak a honlapja az az, hogy az európai éveiben minden szezonban komoly pont és lepattanó átlagot produkált, Tehát mennyire illik ő abba a vonalba, amit eddig képvisel az olaj, mert ugye tudjuk, hogy a magyarok maradtak, tehát ott egy viszonylag jó magyar magról lehet beszélni, és akkor úgy tűnik, hogy most próbálják ezt egyelőre, ugye amerikaiakkal feltölteni ezt a keretet, és jobbára ugye érkezett kettő már a magasabb posztokra, meg egy alacsony posztos amerikai.
1: Komoly kettősség az, amivel szerintem lehet tekinteni a szolnaki csapatépítésre. Olyan szempontból mondom a kettősséget, hogy persze maradt a magyar mag, hogy mondjam, látszólag ugyanabban a mederben folynak tovább, mint mint Gászper Potosnyikkal, de bárhonnan nézzük, az én véleményem az az, hogy hogy ha az egész szezonról beszélünk, és nem arról, hogy mondjuk a rájátszásokban milyen eredményessége volt, vagy nem volt a a, a csapatnak, azért mindig egy ilyen masszív csapat-csapat volt a szolnoki alajbányász a Potosnyik érában, szerintem ehhez nem nem férhet kétség. Az, hogy az az új szakmai vezetésnél is így lesz-e, az igazolásokat nézve egy pici kétségeim azért vannak, mert ezek nem feltétlenül ilyen profilú játékosok. Tehát, tehát nyilván jól mutat az a szívében, hogy valakinek, nem mint, hogy ez hátrány lenne, jó statisztikái vannak, de, de összességében az olajbányászban játszó légiósok az előző sok-sok évben nem azért voltak elsősorban jók a potosnyikére alatt, mert ők nem tudom, egyéni képességeiket tekintve valami nagyon komoly szintet ütöttek volna meg, persze sokan megütöttek komoly szintet, hanem azért, mert belehetett őket illeszteni egy rendszerbe, fel tudták adni az egójuknak egy részét, viszont amikor kellett, mondom ezt még egyszer annak ellenére is, hogy az utolsó két rájátszás nem jött össze, de amikor kellett, akkor, akkor ö, tudták hozni azt a vezéri kvalitást, amit kellett. Szerintem nagyon, tehát az eddig igazolások alapján nagyon más a, a csapatépítési elv, viszont hogyha két eddig megszerzett ö, játékosról beszélünk itt magas posztokon, akkor viszont azért azt kell mondanom, hogy, hogy ez az igazolás ö, azért tutibnak tűnik, vagy játékos kvalitás tekintetében egy előrelépésnek tűnik mindenképpen. Ö, úgyhogy ebből én arra következtetek, hogy a csapat játékát tekintve, őt, őt egy első-első második opciónak hozzák majd, ö, ami a támadást illeti.
0: Na hát majd meglátjuk, az biztos, hogy valószínűleg komoly változás lesz a szolnoki játékban, erre nyilván majd ősszel választ kapunk, és az utolsó átigazolási hír, ami így a felvételig kiderült, az nem más, mint Fazekas Máté, aki Kecskemétről Kaposvárra szerződik, és ugye Fazekas Máté egy olyan fiatal magyar magas ember, megint csak ugye magas emberről van szó, akiben szerintem még vannak rejtett tartalékok, mert ahogy ő indult annak idén az U16-os, illetve az U18-as válogatottságával, és ugye néhányszor a, a felnőtt válogatottban is meghívta ivkovics Stojan ahhoz képest én szerintem kecskeméten nem hozta azt, amit feltétlenül vártak volna tőle akár a kecskeméti szurkolók, akár úgy általában a magyar szurkolók, szerinted ő neki, ez a kaposvári váltás mennyire lehet előrelépés olyan szempontból, hogy kihozhatja magából azt, amit talán tényleg mindenki elvárt tőle.
1: Én azt gondolom, hogy e, tehát úgy kell. Sajnos vagy nem sajnos róla beszélnünk, mint egy ilyen boomer játékos volt, Tehát, hogyha ő egészséges, és talán ezen van a egészséges és terhelhető, akkor pláne abban a mezőnyben, ahol ugye egyre kevesebb a magyar vagy meghatározó magyar magas ember, ő egyébként simán felépíteti magát még egy olyan szintre, amivel egyébként lehet majd akár újra vagy úgymond rendesen magyar válogatott. És, és lehet egy óriási erőssége ennek a kaposvárnak. Nyilván nagyon jól ismeri a rendszert, jól ismeri az edzőt, oda-vissza, tehát ez a része ez, ez megvan, uh, illetve hát ő úgy klasszikus center, hogy ő ugye egy, egy stretch magas, tehát hogy ő, ő be tudja verni kintről, és, és akár volumenben is tud kintről dobni, ami egy nagyon nagy érték. Hát tulajdonképpen, a,
0: hogyha a modern kosárlabdát nézzük, ő lenne az, aki a mostani korszakban a, tulajdonképpen a top prospektet, tehát akit, akit mindenki szeretne abszolút. magának.
1: Abszolút. Tehát az út és a lehetőség az megvan előtte, illetve, hogyha kapostvály szemszögéből nézzük, hát kell oda még magas. Tehát alapvetően ugye volt egy Csorvási, aki hát nem visszavonult, de az élvonalbeli játékot már abba hagyta. Aki ugye a szezon közbe került el is. Ugye ott volt Hendley Roland, aki most már majd más szerepkörben lesz a, a, a csapat körül. Tehát innentől kezdve neki kellett magyar magas ember mindenképpen. És azt gondolom, hogy a lehetőséget nézve kimaxolták ezt, az már inkább kérdés, hogy itt az egészségügyi tényező, az mennyire tud majd lenni fozekas Máté oldalán. Igazából nagyon érdekes, hogyha megnézzük az ő kecskeméten töltött időszakát, hogy sokszor egy nagyon jó játékosnak nézett egyébként ki, de ezt tudjuk, ez nem titok, hogy, hogy nála itt azért az előző Körülbelül három évben elsősorban egészségi kérdés volt az, hogy ő tud e játszani, mennyit tud játszani, és hogyha játszik, akkor mennyire terrehetünk.
0: Hát reméljük, hogy ezzel nem lesz problémája, mert tényleg eléggé szűkösen vagyunk jó magyar magas emberből. Na nézzük, mi a helyzet a légiósokkal, ennyi volt az új igazolás, mondom, most erre a hétre nem jutott olyan sok hír. Amiről még nem tudunk, és hát, hogyha neked van valami kis háttérinfód, vagy olyan kis morzsád, amit itt elhinthetsz a podcastben, az Golomán Gyuri és Benke Szilárdnak a sorsa. Ők azok, akikről még nem tudjuk, hogy mi lesz velük. Valószínűleg mind a ketten szeretnének továbbra is külföldön maradni. Én is azt így a háttérben olyan információkat szereztem, hogy nyilván ez a prioritásuk. De ugye vészesen fogy az idő, azért most már augusztus eleje van. Nagyon sok helyen elkezdődik. Hát valószínűleg ott 20. után a felkészülés. Róluk esetleg van-e valami infód, hogy mi a helyzet velük?
1: Nagyon érdekes háttérinformációm nincsen, de annyival mindenképpen kiegészíteném a, amit mondtál, hogy igen, én is így tudom, hogy, hogy egyértelműen az a cél mind a két játékosnál, hogy, hogy jegyzett külföldi ligában folytassák a pályafutásukat. Nyilván nem titok, sőt, ez nem kell benfentesnek se lennünk, hogy... hogy Magyarországra mindig jó körülményekkel jöhet ez a két játékos, ha éppen egészség, és ez nem lett kérdés. Bárhogy is alakul éppen a magyar piac. Mondtad ezt, hogy ugye a légiósoknál vészesen fogy az idő. Nagyon máshogy kell szerintem ezt nézni. Benke Sziszinek ugye az első nem nemzetközi, hanem az első légiósként lejátszott szezonja volt ez. Egy nagyon jó kiegészítős játékosnak a szintjét, szerepkörét tudta hozni. Ez azt jelenti, hogy amikor hasonló szintű bajnokságok, hasonló szintű csapatai nézik, akár a sziszit, akár akár más hasonló játékosokat, akkor nem, nem, nem erre a szerepkörre keresnek először játékost vagy játékosokat, tehát arra gondolok csak, hogy mondjuk neki megéri vagy megérheti, hogy egyébként is kivárni ezen a piacon, Golomán Györgynek, aki ugye ráadásul magas ember, a modern trendeknek megfelelő magas, aki tud dobni, kintről tud egyezni, le is tudja ütni akár a labdát, és egy képzett magas játékosról beszélünk. Komoly európai tapasztalattal már, válogatott játékosként, hogy mondjam, ő, nem, ő szerintem nem tud hibázni. És mind a két játékos, meg nyilván a menedzsmentjeik is úgy állnak, vagy úgy állhatnak ehhez hozzá, hogy most miért ne érné meg kivárni. Tehát, hogyha ha hetek, esetleg egy-két hónap múlva sem, találnak olyan, olyan lehetőséget, akkor még ugye haza valószínűleg mindig lehet jönni. Én nem feltétlenül várom azt, hogy tehát a, a, pontos, pontosítok, tehát hogy a Golomány Gyurinál 99%-ban biztos vagyok, hogy, hogy egy az eddiginél nem alacsonyabb, hanem legalább hasonló szintű bajnokságban hasonló szintű szerepkört fog tudni betölteni jövőre. Benke nagyon szurkolok, hogy, hogy tudja folytatni a, 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 a nemzetközi pályafutását, és ott is Inkább valószínű, hogy ez ez össze fog jönni megfelelő körülményekkel, mint az, hogy nem.
0: Akkor meggyőztél és módosítom az álláspontomat. Most ugye lesznek az olimpiai selejtező mérkőzések, ami kvázi tétmetszek itt augusztusban, akkor lehet, hogy még ez egy olyan periódus, amit nagyon figyelnek a scoutok is, meg ugye a nemzetközi csapatoknak a, a játékos igazolásért felelős emberei, szóval lehet, hogy még ez az, amire ők is várnak, hogy itt még akkor megmutatják magukat, és utána érkezhetnek ajánlatok, tehát akkor addig még mindenképp érdemes várni, amíg ezek lemennek, gondolom.
1: Igen, 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 is. azért ugye a hozzátartozó ügynökségnél is volt egy Somogyi Ádámféle tülföldre igazolás, és ott is ugyanezek a, a, a körök voltak, és mentek, hogy hogyha nemzetközi dolgokat nézzük, akkor, akkor sokkal fontosabb egy jó döntés, mint az, hogy ez gyorsan megtörténjen. Most az Ádámnak ilyen szempontból szerencséje volt, és ez hamarabb lement, de, de ott is például teljesen az volt a hozzáállás, hogyha esetleg kell eddig várni, akkor várunk eddig, annak érdekében, hogy, hogy legyen, legyen jó megoldás. Nem ez volt a forgatókönyv. Én azt gondolom, hogy, hogy mind a két srácnál bízhatunk benne, hogy, hogy jó helyre kerülnek.
0: Mint egy Én kicsit van, most előre megyek, hát érdemes lesz az erről részt a Ádámmal való beszélgetésben meghallgatni. Nagyon érdekes, hogy hogy működött ez a Spanyolországba igazolás. Na, ezt majd meghallgatjátok néhány percek később. Amiről még akkor beszélni kell, az az, hogy az elején említetted, hogy meg kíváncsi leszel, hogy az MKOS milyen konzekvenciákat von le erről a, az idényről, amiben még ugye a korosztályos európai, illetve világbajnokságok zajlanak férfi-női vonalon is. Friss hír, illetve hát az előző podcast óta friss hír, hogy az U18-as válogatott végül a 11. helyen végzett. Ez sokkal jobban indult, mint az előző utánpótláskorú világesemények, de itt sem sikerült az, hogy a feljutásért versenyben legyen a csapat végül. Hosszabbításos győzelemmel zártunk Izland ellen, így lettünk 11-ek, pont azt hiszem egy nappal vagy két nappal azelőtt, hogy utána meg a, a fiúk is megverték Izlandot egy felkészülési mérkőzésen, Kecskeméten. Itt igazából, és akkor esetleg vegyük ide azt is, hogy nem sokára kezdődik most az U16-os fiúválogatottnak az Európa bajnoksága, ott talán úgy néz ki, mintha az egy tényleg esélyes lenne arra, hogy harcolasson az áldivízióba kerülésen, és akkor vegyük össze ezeket. Elmondhatod akár a korábbi is a véleményedet, ha már itt vagy Gabi, mert kíváncsi vagyok rá, de egyelőre inkább elég, inkább félig üres a pohár, mint félig tele szerintem, hogyha az idei nyári utánpótlás szereplést nézzük.
1: Nagyon nehéz kérdés ez, valahol, valahol meg kell fogni a témát, Én azért mondanék egy pár, pár kontrasztos dolgot. Mondtuk azt, hogy az útizámatos válogatott egyébként hogyha megnézzük az eddigi felkészülési eredményeket is, ez alátámasztja, hogy egy potens korosztálynak tűnik, illetve én is azt mondom, hogy nyilván ezek a srácok 15-16 évesek, de hogy van legalább három olyan prospekt játékos ebben a, 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 a válogatottban szerintem, akik, akik nem csak arról álmodhatnak most ebben a pillanatban, hogy magyar NB egy já, amit nyilván nem könnyű elérni egyébként, hanem, hanem akár, akár felnőtt válogatottság, vagy, vagy nemzetközi karrier. Benne van a potenciáljuk be. Ez már szerintem egy jó dolog, hogy egy korosztályban, egy évjáratban, hogyha így nézzük, mondjuk van három ilyen játékosunk. Mindig, hogyha felmerül ez, hogy most Magyarországon mi jó korosztály, mi nem jó korosztály, ezért nézni kell a nemzetközi vonulatot is, hogy éppen ott ott kierős ki nem erős. Csak két érdekesség, a mai magyar válogatott, vagy az utóbbi évek magyar válogatott sztárjai, tehát itt beszélünk Hanga Ádámról, beszélünk Vojvoda Dávidról, beszélünk Kellerákosról, beszélünk Tóth Ádámról, korábban Tóth Gergőről, Supola Zoltánról, és még sorolhatnám, sorolhatnék jó pár nevet. Mondjuk ez a korosztály soha az életben nem volt úgy igazán közel a fejutáshoz utánpótlás tornákon. De beszéljünk a, a mostani. Ö, fiatal vagy fiatalnak számított ehetségeinkről, Somogyi Ádámról, Valérió Bodon-Vincentről, Lukács Norbertről, Pallai Tamásról, a már említett uh, Fazekas Mátéről és még egyébként mondhatnék itt is sok nevet, ez a korosztály sem volt igazán közel a feljutáshoz, egyszer sem. Tehát, hogy ezek erős korosztályok voltak, és már látszik az, hogy ezekből a játékosokból magyar szinten lesz is, vagy lett is komoly játékos, vagy akár, felnőtt Európa bajnokságokon tudtak ezekből többen, többen játszani és meghatározó szerepet hozni, de, de a kettő nem egyenlő azzal, hogy akkor, akkor hogy az adott korosztály az nemzetközi szinten is erősnek számít. De az offolás után azért annyit mondanék, hogy, hogy úgy tűnik, hogy az u 16-os csapat egyébként nemzetközi szinten is erős. Nem nagyon szeretnék rájuk tenni fölösleges terhet, megnézhetjük a csoportot. A csoportból azt gondolom, hogy tovább lehet jutni. Tehát ez, ez, ez szerintem Ezt a
0: ez 18-asoknál is mondtuk.
1: Á, más. A... se tűnt olyan erősnek a 10, az a csoport. A 18-asoknál inkább, inkább tehát más a tizen... nem, nem, nem bántani szeretnék semmit vagy senkit. Egyrészt a 18-asok közül voltak komoly hiányzók. Nagyon komoly hiányzók voltak ebből a csapatból. Uh, nyilván, mint ahogy azt Stojan Rivkovic is elszokta mondani a felnőtt válogatott kapcsán, mindig az a válogatott, ami éppen a válogatott, tehát hogy értékeljük azt, ami, ami és aki volt. Uh, szerintem ez a válogatott az ellenfeleket nézve uh, összességében, én, én kimerem mondani, felül teljesített. Nagyon szimpatikus volt számomra egyébként Szarvas Gábor nyilatkozata uh, és annak az önkritikája, tehát ez, szerintem ez rendben volt, ami mindenképpen jó volt az u 18 as válogatott kapcsán, hogy mindenki ellen, hogy mondjam, kompetens volt, tehát hogy nem, nem, nem volt olyan, hogy olyan nemzet válogatottja ellen, akivel papíron hasonló szinten vagyunk, nem tudom, úgymond leégtünk volna. Nyilván a szlovákok elleni vereség az kellemetlen volt minden, minden szempontból. Ez a válogatott az elversenyzett ezen a, ezen, a, ezen a viadalon, és hozott jó eredményeket, meg volt benne egy-két olyan vereség is, ami nyilván nem tette jóvá a szájízt de azt gondolom, hogy ebben a generációban, ebben a korosztályban, és így ezen az ebben, ebben a csapatban, hogy mondjam, ha, ha előre valaki ezt a helyezést mondja, akkor én azt mondom, hogy ez a realitás. Nyilván ez lehetett volna jobb is, hogyha nem úgy alakulnak az eredmények, László Montereg, Róz, Továkia, eh, ahogy alakultak, de ez most már történelem. Az U16-os az már azt gondolom egy... egy hogy mondjam, az, az él játékosait tekintve, az él tekintve, és mélységét tekintve is erő, egyértelműen erősebb korosztály és generáció, mint, mint ami az út 18 as Illetve azt is kell mondanom, hogy az ott szereplő szakmai stábnak a, a tagjai, most ez megint a fiatal, az relatív, itt most ugye Faragó Péterről beszélünk, aki már tavaly is vezette az u 16 ő nagyon régóta nagyon szeretett volna egyébként utánpótlás válogatottnál dolgozni, tehát évek óta készül vagy készült erre. Beszélhetünk arról a Kárpáti Dánierről, aki Franciaországban szocializálódott, de most már jó pár év a Vasasnál dolgozik utánpótlás. Ugye Faragó Péter is az utánpótlás edzői karrierjének nagyobb részét, vagy az edzőkarrierjének a nagyobbik részét azt ott csinálta, végig, utána ugye Debrecenben dolgozott, most pedig majd. Romániában fog, illetve ott van az a sípos Péter, aki ugye a budapesti honvéd kiemelt akadémiájának tehetséges utánpótlás támpótlás edzője. Tehát a fiatalos lendület, kreativitás az ebben a stábban szerintem, szerintem megvan. Bízom benne, hogy a, az EB is, EB is ebből a szempontból jól fog elsülni. Szerintem ezeknek a srácoknak ez nem csak egy jó élmény lesz. Nagyon egyszerű megfoglalkom megfoglalkom, hogy szerintem Érdekes, az minimum érdekes lesz nézni, hogy egy, egy kreatív, modern kosárlabdát játszó csapat, egy kreatív, modern kosárlabdát játszó csapatként hogyan fog szerepelni majd az az együttes. Én azt gondolom, hogy visszatunk hogy abban az u 16 ha nem is, nem tudom, feljutnak, de ott lesznek és küzdhetnek azért, hogy a, a, a dobogó, dobogó környékén tudjanak vége, végezni.
0: Hát ezzel már ők lennének a legjobban teljesítők, és nagyon remélem, hogy ezzel nem jinxeltük el a szereplésüket, mert talán most voltunk a legpozitívabbak itt a podcastben, amikor éppen az utánpótlás korúakról van szó. Egyébként, ugye fofó volt nálatok, és beszélgettetek erről az utánpótlás témakörről, ott abból mennyi került kivágásra, mert ahogy éreztem, ott még szerintem órákat tudtatok volna erről beszélni, vagy annyi volt, amennyi kikerült, és ezt is megint csak mondom mindenkinek, hogy hallgassa meg, mert
1: tulajdonképpen azt a témát veséstétek ki, amit én is szerettem volna itt a podcastben. Őszintén annyi volt, amennyit, tehát nem, nem volt belőle semmilyen lényeges vagy informatív dolog kivágva, meg majd szeretnénk is nyilván még a jövőben is tovább, tovább boncolgatni ezt a témát vele is és másokkal is. Kell, azt gondolom, hogy kell erről mindenképpen beszélni, meg, meg, meg hogy mondjam, képbe helyezni, de nekem egy gondolatom lenne itt a, a, az utánpótlás ebbén való szereplése kapcsán. Az a baj, tehát nem baj, tehát, tehát gyakorlatilag itt most jelenleg a realitásról beszélünk. Tehát, hogy ezek a, ezek a válogatottak, ezek nem, nem tudom, leszerepeltek, meg, meg nem, nem váltották be a, a, az elvárást, meg az ahhoz fűződő reményeket, hanem egész egyszerűen azon a szinten teljesítettek, ahol az a csapat, az a korosztály, az az edzői stáb, a, az elvégzett nagyon sok éves munka, most nem az válogatott munkáról beszélek, hanem az utánpótlás, klasszik utánpótlásban elvégzett munka alapján, reális volt szerepelni. Tehát, hogy nekem egyetlen olyan sem volt, bármelyik korosztályról beszélünk, és bármelyik versenyről, ahol, ahol úgy összességében az lett volna az érzésem, hogy nem tudom, képviselünk egyénileg és kvalitásban valamilyen szintet, és ehhez képes leszerepelünk. Sőt, ha már mondjuk az U19-ről beszélgetünk, ami kicsit régebben volt, de Magyarországon Magyarországon, akkor, 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 akkor nem. Tehát egyszer, és nem azért, mert én pozitív akarok lenni, de az, hogy mondjuk euh, Argentinát meg tudtuk verni például, az egy, az egy fantasztikus siker volt, és nagyobb siker volt, hogy mondjuk egy argentin csapatot meg tudtunk verni, akár tényleg egy meccsen is, mint az, hogy nem a madagaszkártól kikaptunk. Mert hogyha megnéztük azt, hogy mondjuk Madagaszkár csapatában milyen tehetségű és potenciálú játékosok vannak meg a miénkben, és nem főszínnel, meg nem kontinenssel, meg nem nem egyébbel foglalkozunk, akkor egész egyszerűen azt lehetett mondani, hogy hogy palitásosabb vagy potensebb játékosokból áll az a csapat, és és alapvetően azért tudtunk velük jó meccset játszani, mert csapatként meg, meg taktikailag jobban össze voltunk rakva, mint ők.
0: Igen, ott azt beszéltük, hogy annak idején igazából inkább az volt szerintem a baj, hogy mivel a két vereség volt a végén, a laikusnak egy gyengének tűnő Madagaszkár meg Libanon ellen, közben meg ugye tudjuk, hogy ez nem így van, inkább lehet, hogy ez volt a baj, ezért lett negatív az összkép, mert egyébként elején a két győzelem, ami meg totál meglepetés volt, az meg ugye mennyire kellemes érzés volt. Tehát ott az első hétben mennyire pozitív volt mindenki. Na, mindegy, utolsó téma. Ugye itt Valerió Badon Vincent. Én is szerettem volna vele beszélni erről az mb League Kalandról, stb. de ahogy az elején mondtam, egy podcast szereplést vállalt el, és hozzátok ment a feldobásba, és mivel azt szeretném, hogy mindenki, akit ez a téma érdekel, és nem tudja, nem tudta eddig, hogy nálatok volt, mindenképp hallgassa meg a erről szóló részt, feldobás podcast, nyolcadik epizód, ugye? Jól mondom a számot? Kilencedik, de igen, Bocsánat, köszönjük. bocsánat, múltkor is elrontottam, oké, kilencedik epizód, és nagyon sok mindent mesél Vincent, úgyhogy nem is akarok arról a részről beszélni, hanem ez, hogy ő kijutott oda, és megtudta magát, igaz csak egy mérkőzésen, de meg tudta magát mutatni a Summer League-ben. Ez így annak, aki nincsen ezzel képben mesél már el légy szíj, röviden, hogy ez mekkora nagy szó, mert én szerintem, ez olyan, hogy, tehát oké, okay, cikkeztek róla, volt a nemzeti sportban róla szó, meg minden, de tulajdonképpen azért ez, ez, ez Kb kosárlabdában majdnem akkora szintű dolog, mint mondjuk most Szoboszlai Dominiknek a Liverpoolba igazolása én szerintem.
1: Abszolút egyetértek a felvetéssel, tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon különleges dolog, egy nagyon különleges lehetőség, és hogyha már a podcastről beszélünk, azért is érdemes szerintem meghallgatni, mert ott ő illetve az ügynöke ő, Szabó Levente elmesélik részletesen azt, hogy ez mennyire nehéz volt. A, a, a kalandos az nem elég
0: jó jelző igen, erre, mennyire... hogy mennyire kalandos út volt, igen.
1: játszottott summer league mérkőzést, hanem, hanem többszörösen handicapes volt a, 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 a sztori abból a szempontból, hogy mennyi mennyi olyan, nem tudom, nehéz helyzeten kellett magukat túlverekedni vagy neki magát túverekedni, aminél egyáltalán ez szóba jöhetett. Én azt gondolom, hogy ott is az derült ki, tehát már, mint a, a vincent a Summer League mérkőzésén is, hogy egy nagyon jó képességű sácról beszélünk. Tehát, hogy ez 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 nem lehet lehet kérdés.
0: Nekem a mentalitása az, ami nagyon megfogott, főleg amikor azt mesélte, hogy a Naruto-ból mekkora mentális erőt merít. Hát én ott egyszerűen agyon vigyorogtam, magam a kocsiba hallgattam, én is imádom a Naruto-t, és... Most ne haragudj, hogy eltérítelek attól, amit mondani akarsz, de bennem az fogalmazódott meg akkor, amikor ezt hallgattam, hogy, hogy mennyi Vincenthez hasonló tehetség lehet a, a magyar kosárlabdában, és ez visszakapcsolódik ahhoz, amit előtte beszéltetek, meg beszéltünk, hogy az utánpótlás, meg a kiválasztás, hogy, hogy ki tudja, hány Vincenthez hasonló tehetség hallódik el ilyen apróságok miatt. Például, amikor mesélte, hogy, hogy ő ugye az utánpótlásban végig úgy volt kezelve is, meg ő is úgy játszott egy domináns játékosként, és hogy utána mekkora váltás volt, amikor Paksra került, és ott meg egy pad Végi peremember lett, és hogy erre nem volt felkészülve. És hogy ott így fogtam a fejem vezetés közben, hogy, hogy, hogy erre miért nem készítik fel őket az utánpótlásba, mert oké, okay, hogy ott sztár vagy, de már csak az eddigi statisztika is azt mutatja, hogy aki ott sztár, az nem lesz rögtön sztár a felnőttbe.
1: Abszolút, ez megint ugye egy két oldalú dolog, már két úgy értem az utánpótlás és a felnőttet, hogy ahogy az utánpótlás sem feltétlenül készíti fel erre a a dologra. Itt az nevelés szó, amit én mondanék, és szeretek egyébként sokszor sok helyen elmondani, hogy a nevelés része hiányzik szerintem ennek a a dolognak, nem feltétlenül az, hogy most itt hogyan képezünk. A másik, hogy ugye ez a fajta átmenet, amiről beszélünk, ez tudatosan magyar felnőtt férfi posávdában, tisztelt a kivételnek tényleg, nem, nem nem mondom, hogy soha nem volt rá példa, de összességében rendszer szinten nincs. Tehát az, hogy Ma egy, főleg egy mezőny játékos, akinek a labdával a kezében döntéseket kell hozni, vinni kell, vinni kell a hátán egy csapatot, az gyakorlatilag itthon nem, nem, tehát inkább a véletlennek köszönhetően juthat el oda, ahová mondjuk a Vincent eljutott, vagy mondjuk, hogyha már beszéltünk a Somogyi akkor ahová Somogyi Ádi eljutott. A véletlen alatt azt értem, hogy a, a csapatok, vagy a, vagy a klubok, hogy mondjam, lehetőség megadásra és, és tolásra és most itt tényleg Általánosságban beszélek, mint arról, hogy azt mondanák, hogy huh, akkor van egy Vincent szintű tehetségünk, aki 17, 8, 9, 20 éves, és annak megfelelően, szépen adagolva, felépítve úgy raknánk rá terhet, nyomást, és adnánk neki lehetőséget, hogy egyáltalán ez, ez tehát ki, ki tudjon bontakozni ezen a szinten. Tehát erre sajnos nem alkalmas a közegünk szerintem.
0: Ez az, amit, ez a rész az, amit a, a szerbek meg a szerbiskola ezerszer jobban csinál?
1: A lényegre, mert nemcsak, hogy a szerb iskola, meg a délszláv iskola, csak az a, tehát ezt nagyjából minden iskola jobban csinálja, mint mi, és nem akarok tényleg túlzásokba esni, de kultúra, tehát kultúra is know-how hiány van szerintem ezzel kapcsolatban továbbra is, tehát arról beszélünk és arról beszéltünk, hogy mi szerintem sem a zsenialitás értelemben kiemelkedően tehetséges gyerekeket vagy fiatalokat nem, nem tudjuk menedzselni, vagy nem tudjuk tudjuk felépíteni, beépíteni, sem pedig a fizikai értelemben vett vett ilyen freak játékosokat, és és a nagy részük a sajnos elkallódik. Aki meg nem kallódik el, ha azoknak a történeteit halljuk, azok tényleg nem bántva senkit, de sokszor inkább a, a véletleneknek, extrém kitartásnak, konokságnak és egyébnek köszönhető, nem annak, hogy adott klub vagy adott klubok ezeket a játékosokat tudatosan az ő kihívási szintüknek megfelelően step by step felé tudnák vagy fel tudták volna építeni.
0: Igen, Vincent is pont ezt mesélte, hogy igazából ő eldöntötte, amikor látott egy highlight videót, hogy ott akar játszani, és hát majd hallgassátok meg tényleg a sztoriból, nem az derül ki, hogy ebben a klubok segítettek neki, de egyébként Pont amit még itt mondtál, és nem is tudom, hogy talán fofu említette, hogy a türelem hiányzik ugye a magyar klubokból, mert nincs olyan klub, aki ezeknek a játékosoknak ezt meg tudja adni, mert ugye mindenhol eredménykényszer van, és például, ha nézzük, hogy van akadémia nevű csapat ugye az első osztályban, és ott is ugye kénytelenek légiósokat igazolni, mert különben nincs eredmény, nincs szponzor, és a többi, és a többi, szóval igen, ez egy, ez egy sajnos nagyon mélyen és, és és hát ilyen mariannárokban gyökerező probléma, amire nem tudom, hogy mennyi idő lesz megoldást találni, és ha az a megoldás elindul, az se egy év lesz, amíg ezt rendbe rakjuk én szerintem. De ez már egy, egy későbbi podcastnek a története. Gavi, nem tudom, van-e valami, amit még mindenképp ki akarsz magadból adni?
1: Nincs, nincs ilyen. Én azt gondolom, hogy sok, sok helyen meg sok mindenben gyökerezik a probléma, meg mindenki beszél a fizikalitásról. Szerintem ez ott kezdődik, hogy, hogy át kell gondolni az egész, kosávda finanszírozási rendszert itthon, tényleg akadémiai, szövetségi, meg minden, minden szinten, és rá kell jönni, hogy a, a kosávda specifikus kondi edzőket meg kell fizetni ahhoz, hogy egyáltalán olyan dolgozzanak ezekkel a srácokkal, akik el tudják őket vinni Ából b
0: Igen, ez azért szomorú, mert már tehát én ugye ötödik évet csinálom lassan ezt a podcastet, és ha visszaemlékszem a kezdetre 2019-re, akkor nagyjából ugyanezeket lehetett elmondani, hogy mik a problémák, és most itt tartunk 2023 végén, hogy nagyjából ugyanazok a gondok, pedig nem is kéne olyan messzire menni, hogy a jó példát lássuk, itt van a szomszédba, Szerbia, tehát nem az, hogy át kell utazni Amerikába, és és onnan ellesni a, a a trükköket és a dolgokat. Gabi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Megint csak mondom, mindenkinek feldobás kilencedik epizód, Valerio Bodon Vincent, kötelező hallgatni való. Itt a tripladuplában ő nem lesz, úgyhogy ezért merem bátran ajánlani a, a feldobás podcastnek azt az epizódját. Gabi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Most következik a Somogyi Ádámmal történt beszélgetés. Mondom, ez múlt héten a válogatott edzőtáborában táborában került felvételre. Először is, bocsánat, a, a környezeti zajokért, de hát ha ilyen helyen lehet beszélgetni, akkor ilyen helyen lehet beszélgetni, remélem azért tetszeni fog, úgyhogy következzen, Somogy Ádám! Legutóbb váradi benedekkel beszélgettünk, aki a válogatott Kecskeméti Edzőtáborából jelentkezett be, most pedig Somogy Ádámmal fogok beszélgetni szintén a válogatott Kecskeméti edzőtáborából. Még mielőtt azonban belevágunk, itt szeretném elmondani, hogy iratkozzatok fel a podcastre, még nem tetétek meg, és iratkozzatok fel a feldobás podcastre is, amiről nem soká Ádám egy kicsit részletesebben mesél, mert ott is nagyon érdekes dolgokat hallhattok, hogyha ez nem lenne elég a Triple Duplában, no de akkor Ádám először is üdvözöllek mi újság veled.
2: Köszönöm szépen, hogy meghívtál ebbe a szuper podcast sorozatodba. Köszöntöm is a kedves hallgatókat, és jól vagyok, köszönöm. Most zajlik ugye az olimpiai előselejtezőkre a felkészülésünk, úgyhogy itt vagyunk Kecskeméten a válogatott bázisában.
0: Nem tudom, emlékszel egyszer már becsekkoltál telefonon még szerintem, hát tavaly vagy tavaly előtti nyáron, de most először beszélünk így személyesen, és ha én már így beharangoztam a feldobást, akkor szerintem kezdjük is ezzel, mielőtt rátérünk a többi témára. Nyilván konkurenciát nem szerencsés reklámozni, de aki már esetleg hallgatta a feldobást, talán pont az első részben a podcast partneret a Gábor elmondta, hogy nem konkurencia, hanem inkább kiegészítés, és hogyha belehallgattok majd az epizódokba, akkor ezt látjátok, hogy ez tökéletesen igaz, hiszen milyen témákkal foglalkoztok a feldobásban?
2: Abszolút ugye nem is gondolom is, hogy konkurenciák lennénk, inkább, hogy említettek kiegészítés, illetve talán partnerek is, ha lehet így mondani, ilyen partnerpodcastet, mert még igazából a, hogy mondjam, a magyar kosárlabdáért kezdtük el a az egész podcastnak a gyártását, azért, hogy a magyar kosárrabda és az emberek, tehát amellett, hogy érdekes részletekben nyerhetnek betekintést az emberek, emellett szeretnénk minél több hasznos olyan információval is szolgálni, amik akár a magyar fiatalok, magyar fiatal sok karrierjére pozitívan hathatnak illetve a magyar kosárrabda közösségnek egy kis, kis útravaló csemegével szeretnénk mindig készülni.
0: Igen, ebbe bele tartozik például a nemzetközi kosár is, mert ugye volt NBA-vel foglalkozó is, mert amikor elindítottátok, akkor még a szempont a rájátszás közepén tartottunk?
2: Így van, igen. Tehát nagyon sok NBA-vel is foglalkoztunk, ameddig ugye tartott az NBA szezon, ez most a nyár alatt kicsit ugye szorult, de hogy majd indul újra november környéken az NBA szezon, ugyanúgy NBA-vel is foglalkozunk, illetve európai kosár is.
0: Na és akkor beszélünk egy nagyon picit az előző epizódról, mert lenyújtátok azt az ötletet, amit én már legalább három adásban elmondtam, hogy majd az utánpótlásról ejtünk egy kis szót, és Forrai Gábor fofó volt a vendégetek. Egy kicsit be, ez, azt a hetedik vagy a nyolcadik epizódból. Szerintem ez a nyolcadik. Akkor volt, a nyolcadik ezt mindenképp hallgassátok meg, mert mivel ez elkészült, én nem fogom még egyszer ugyanezt megcsinálni, mert kb. pont arról van szó, amit én elterveztem, hogy mi a baj, vagy mi a helyzet a magyar utánpótlással, csak egy nagyon rövid kis tartalom ajánlót, mondj már létszólalatóknak, és akkor csekolyátok a feldobás podcastnak a nyolcadik epizódját.
2: Így van lényegében, Fofó beszélt a, a nyári európai, illetve a világbajnokságokról, megemlítette, a, hogy mondjam a nagy általánosságban összefoglalható problémáit, illetve előrelépési lehetőségeit a magyar kosárlabdának, már mondhatni U11-U12-től, hogy az egész hogy van felépítve, tehát nem U18 vagy U20-ban keletkezik ennek a problémának a gyökere, de részletesebben nem is akarok többet mondani, mert tényleg hallgassátok meg, hogyha hogy érdekelt titeket, nagyon érdekes és szórakoztató részlet szerintem és bár tényleg nagyon mélyen belementünk a témába, én úgy érzem, és beszéltünk is fufóval, hogy még sokkal jobban át lehetne rágni az egész témát, és még mélyebben bele lehetne menni, és nagyon sok kivesézetlen téma is volt, amit, amit ugye nem érintettünk, úgyhogy ettől függetlenül szerintem akár ti is, vagy bárki erről bőven tud beszélni fufóval vagy másra.
0: Igen, majd lehet, hogy később akkor visszatérünk rá, mert ugye most is még most zajlik egy U18-as EB, ugye ahol most Friss hír, hogy nem sikerült sajnos a, a fejutásért vívandó döntőbe továbbjutni, de legalább egy kicsit úgy néz ki, mintha jobb lenne az eredménylista, mint az előzőeken volt. Úgyhogy mindenképp hallgassátok meg ezt az epizódot, na, mert még akkor, akkor mi megbeszéljük most a, a te helyzetedről, és akkor kezdjük a frissebb élményekkel. Ugye Mész a Spanyol ACB ligába ősztől, ez először is gratulálok. Mennyire volt ez neked nagy vágyad? Ugye tudjuk, hogy te Spanyolországban már voltál korábban, ott nevelkedtél, hogyha mondhatjuk így. Ez volt az elsődleges cél, vagy az volt csak, hogy mindenképp külföld? Köszönöm
2: a gratulációt! Ahogy említettem, én már három évet töltöttem kint Spanyolországban, utánputlásban, illetve harmadosztályban, illetve a Burgosnál is volt szerencsém eltölteni egy, egy előszezont, úgyhogy ismertlő már nem fog érinteni ez a, ez a közeg, és ez a, az atmoszféra, ami ott fog remvárni, de külföldi topbajnokságot céloztunk meg, hogy ott, ott legyen lehetőségem csapattal lenni, és és készülni és játszani, ez ugye hál' Istennek az Andorra ö, csapatával. Nyilván egy óriási szintlépés lesz, tehát Európa mondhatni legerősebb bajnokságában nem, nem ugyanolyan elvárások, illetve sebesség és intenzitás, van, mint akár a magyar bajnokságban, de, de állok elébe a kihívásnak.
0: Az, hogy ugye az Andorra most újonc. Attól függetlenül, hogy a Spanyol bajnokság játszani fogsz Real Madrid ellen, Barcelona, stb. Mik voltak a B, meg C opciók, ugye mondtad, hogy több bajnokságon nem csak ez az egy megkeresés volt, aztán meg majd beszélünk arról, hogy mire mellett döntöttél, bár jól sejtem, a két év, hogy ugye ők két éves szerződést kínáltak, ami annyira nem sűrűn fordul elő még a európai bajnokságokban sem.
2: Igen, nyilván, tehát amellett, hogy ugye Európa legerősebb bajnokság, amellett még az is, az Andorra mellett szólt, hogy hogy ugye, ahogy említetted, feljutók voltak, tehát szerintem eszmétlen bomberős kerettel fogunk mekilátni a bajnokságnak, ugyanakkor nyilván nem egy Real Madrid vagy Val- Valencia szintű keretünk lesz, ami talán uh, nagyobb lehetőséget kínál nekem, hogy játékpercekhez, játékpercekhez jussak. Um, volt még egy megkeresésem, tudtam a Litvániából, uh, egy klúbtól, illetve még a német bajnokság volt lőttünk be egy célnak, de, de ez volt a, a legcsábítóbb ajánlat.
0: Említetted ugye, hogy tudtod, ilyenkor a menedzseri roda, aki téged képvisel, ők itt teljesen, csúnyán mondom, maguk intézik ezt a dolgot, és csak a nagyon fontos apró részleteket osztják meg veled, vagy ez hogy kell egy ilyen tárgyalás elképzelni?
2: Ez nagyon jó kérdés, mert korábban én is kíváncsi voltam erre, amik ami nem voltam a rész, részese. Számomra még most is kicsit érdekes, hogy ennek a folyamat az mm. legalább legalábbis nálam-nálunk, de szerintem több játékosnál is hasonló féleképpen. Nálunk úgy zajlott, hogy megkérdezte még a nyár előtt, illetve a szezon közben Zserárd hogy nekem mik a céljaim, ő elmondta az ő elképzelését, és megkérdezte, hogy, hogy van-e bármi különös célom, illetve vágyam, és akkor nagyjából elmondtuk az elképzeléseket, és ettől a pillanattól kezdve addig, ameddig konkrét ajánlat nem érkezett, KD nem, nem számolt be semmiről, tehát tapogatóztam csak ugye a sötétben, ugyanúgy, mint akár egy szurkoló, úgyhogy. Valóban, én például nem sokat tudtam így a, a nyár első felében.
0: És ezt hogy lehet így elviselni? Mert most így magamra gondolva, én magam beleképzelve a helyzetbe, azért eléggé frusztrálna, hogy nem tudom, hogy mi lesz jövőre. Mert most nyilván nem arról kell beszélni, hogy nem lesz mit enned, de azért te is szeretnéd tudni, hogy hol fogsz relatíve dolgozni a, a következő szezontól. Hogy lehet ezt így elviselni?
2: Hát abszolút nagyon sok aggodalmas perccel is járt, hogy őszinte legyek. Nem, nem fogok itt nem fogom palástolni, hogy minden rendben volt, úgymond, illetve minden szőkerülmentesen, mert nyilván az embernek akarva-akaratlanul vannak ilyen aggodalmai, hogy na most mi lesz, hol lesz, ugye a családdal is hogy, hogy tervezzen, de alapvetően én úgy álltam hozzá az egészhez, hogy azt kontrolláljam, amit tudok, amit meg nem, azt meg engedjem el, és élvezzem a nyaratilat valnapokat. Úgyhogy...
0: És hogyha ez nem jött volna össze a külföld, akkor, akkor itt Magyarországon mi volt az opció, maradtál volna a Fehérváron?
2: Itt ugye a Fehérváryi Ubis Simon Balázsék ugye érthetően kitűztek egy dátumot, ameddig ők vártak volna, és, és vártak rám, úgyhogy ezt teljesen megértettem, és beszéltünk is, kommunikáltunk, hogy volt egy bizonyos időpont, egy dátum, amit távolabb meg tovább nem, nem akartak várni, mert nyilván nekik is be kell biztosítaniuk a saját szereplésüket és, és a jövő szezonukat. Ugye így is elhúzódott július második felére ez, a, ez az aláírás és az ajánlat, úgyhogy nem az andorai, úgyhogy nem tudom, hogy még lett volna helyem az albában például, de, de szóba volt így.
0: Nem, évidlem a Fehérvárt, mert a bekortjuk az eléggé megváltozott az előzős képest. Azért Pongó Marcival a papíron nagyon jó mutattatok. Kicsit akkor beszéljünk erről az előző szezonról, döntőbe jutottatok az Albával, mit számtalanszor rekésztük a Fehérvárt a szezon során, hogy hát nem úgy szerepel, ahogy arra hivatott lenne a külsőségek alapján, és a többi, és a többi. Belülről is ennyire hullámzó volt megélni a szezont egész egészében nézve. Nyilván a vége azért az szép volt, hogy döntőig meneteltetek, de az alapszakaszban azért voltak zökkenők
2: abszolút, és tényleg én még most is úgy gondolom, hogy a potenciálunkat teljesen nem aknáztuk ki még ezzel a döntőbeli ötmeccses párharcsal se egy, egy nagyszerű falkó ellen illetve, illetve az, hogy döntőbe jutottunk és másodikok lettünk viszont a szezon egészét figyelembe véve szerintem abszolút reális eredmény volt és, és ahogy említetted, nagyon sok zöggenővel vettük ezt a szezont és nagy hullámvölgyeink voltak, de szezon végére, ha nem is váltottuk be hozzánk fűzött potenciálunkat, az én szemszögemből nézve, de szemszögemből úgy gondolom, hogy megközelítettek azt.
0: Nem tudom, hogy szabad-e most ilyet megkérdezni, de majd itt vagyok, akkor megkérdezem, hogy mi sokszor úgy vettük észre, hogy te egy kicsit túlpörögted, főleg az első egy-két meccset, így a saját teljesítményeddel kapcsolatban mi az, amit így tudsz a jövőbeni fejlődésedhez kamatoztatni? Vagy rosszul láttuk egyáltalán? Ö,
2: milyen elsőkét meccset?
0: Hát a, én a döntőre gondolok, mi beszéltük, hogy, hogy néha kicsit, mint a túlpörögtet volna, hogy ez, ennek az, az oka, hogy meg akartad nagyon mutatni a falkónak, hogy, hogy mit veszítettek, vagy, vagy ezt csak én próbálom, vagy mi próbáltuk így belebeszélni ott a, a akkori értékelésünkbe.
2: Volt egy olyan része is, szerintem, tehát nyilván a nézők is ugyanazt a meccset nézik, mint a játékosok, tehát valamilyen szempontból jól látod és jól láttátok. Nagyon nagy akarás, akarás és ilyen megmutató vágyás volt bennem, tehát hogy, hogy mutassuk meg, hogy jobbak vagyunk, mint a szombathely. Az első meccsen szerintem rányomta a kicsit a teljesítményemre, utána kicsit, hogy mondjam, mit kerestem is önmagam az elkövetkezendő egy-két meccsen, és a végére találtam rá igazán önmagamra, hogy, hogy mi az a játék, amit uh, nyújtanom kell, és, és ki vagyok én igazából ott, ott jöttem rá így erre, és, és arra, hogy mindenféle külsős elvárás. Uh, nélkül, hogy tudom a csapatnak a legtöbbet segíteni.
0: Hozzádam úgy jutnak el ilyen, akár kritikus, akár olyan hangok, amik ugye nyilván a, a fiatal magyar játékosok mindig egy ilyen fajta, egy, egy ilyen kiemelt nagyító alatt játszanak, és elvárják tőlük, hogy jók legyenek, főleg ugye aki az 23 szabály alá tartozik. Hozzád jutottak el ilyen fajta ahogy is mondjam, ilyen plusz elvárások, hogy figyelj, itt egy top 23-as vagy, neked ezt igenis meg kell tudnod csinálni.
2: Nem mondanám egyáltalán. Tehát én úgy gondolom, hogy az elvárásaim saját magammal szemben sokkal nagyobbak, mint a, mint a külsős elvárások és azok az elvárások, amit a többi ember el tőlem. Úgyhogy abszolút nem, nem mondanám, hogy ez, ez befolyásolt van.
0: A Nem tudom már, melyik mérkőzésem volt a döntőben, amikor ugye a tévén is látszott, hogy azt hiszem Szabó Zsolt volt, aki nagyon téged egy ilyen tud, Hogy kell elképzelni, ez ott a meccsevében van, és utána ugyanúgy, hogy megisztok egy sört a mérkőzés után, vagy azért ennek utána marad valami is utóéletek?
2: Szöszéről azt tudni kell, hogy a csapatunk egyik, hanem a legtekintésebb veteránja volt, ugye a Bolvododáviddal egyetemben, úgyhogy neki nagy hangja volt az öltözőben és a csapatban is nyilván neki is egy nehezebb szezonja volt, már mint voltak nehézségei neki is a, a szezon során. Nyilván nyerni akart ő is, én is nyerni akartunk, és sokszor ez az emberből, főleg az ilyen vokális vezérekből olyan dolgokat is kihozhat, amik, amiket egyébként nem biztos, hogy, hogy ott abban a percben meg kellett volna csinálni az embernek, de úgy gondolom, hogy ez abszolút nem befolyásolt semmit utána, mert ugyanúgy ugyanolyan jóba voltunk, és ugyanúgy egy cél a szemünk előtt, úgyhogy Úgyhogy ö, tudtam én is, hogy, hogy ez is csak azért volt, mert nyerni akart, és máshogy látott egy dolgot, tehát ez az nem befolyásolt én szakadó semmit. És... Na,
0: nem vagy egy ilyen típus amúgy sem.
2: Ó, de hogy is, tehát inkább de... ez egyen, mint az, hogy beleszarik mindenki, és ugye nem, ö, nem érdekli az egész, hanem inkább szemtől szembe mondjuk meg egymásnak, még hogyha ilyen hangnemben is a a bajokat, mint hogy, tehát ez sokkal jobb szerintem, mint hogyha valaki beleszárna az egészben.
0: Hát ezt szerintem sokan egyet értenek, nyilván ott a TV képen jön egy ilyen kiragadott pillanat, az csak hát tudjuk milyenek vagyunk, ilyenkor elkezdődik a teóriagyártás, meg hát legalább van miről beszélni. Edzőváltás, hogy a szezon közben volt nálatok egy váltás, ezt egy játékos miként éli meg belülről, amikor szezon közben történik csere?
2: Hát nyilván nem a legideálisabb eset, hogy pont a szezon talán közepénél, felénél lecserélik, leváltják az edzőt, de nekünk szerintem ez egy óriási nagy löketet adott. Nem csak szerintem, hanem így is volt. Tehát Szolnár mesterrel szerintem nagyon hát elfogyottak ott a dolgok a szezon közepe felete, tehát elvesztette a csapat felett az irányítást. és...
0: Bocsogy közbe, ez ilyenkor miért van? Mert ugye ezt mindig leírják, meg mondják, hogy, hogy már elveszítette az öltözőt. Ezt akár az nba ba Euroligába, bárhol elmondhatjuk, meg fociban is. Ez ilyenkor hogy csapódik le? Hogy kell ezt elképzelni? Szó szerint az van, hogy hogy tényleg csak főnök beosztott viszony, de amúgy csak azért csináljátok, mert muszáj, ilyen szempontból el az öltözőt, vagy ezt hogy kell elképzelni? Ez jó
2: kérdés, mert pont a Steve Körnek hallgattam a, az egyik YouTube-os podcast podcastben a, a, az interjület nyilatkozatát, a Bob Myers-el a Golden GM-jének volt egy, egy ilyen kis podcast, és abban szerepelt a Steve Kör, és ő mondta, hogy neki három darab értéke van, mert mint a Warriors klubjában belül, tehát volt néhány érték, amit, amit követni szeretnének. Az egyik volt a, az öröm, volt a mindfulness, ami talán így a megfontoltság lehet, illetve nem is tudom még mit mondott, talán a fegyelmezettséget, vagy pedig a competitiveness, tehát a versenyszeremet. Ezek voltak, amik így megmaradtak, és ezek közül szerintem edzéseken nagyon hiányzott nálunk a vége felad, Szolnár mesterrel töltött edzések ideje alatt az öröm meg az élvezet, tehát ezt láttam a csapaton, hogy úgy, mint a robotok. Kicsit úgy is kezelt minket, mint hogyha robotok lennénk, az emberi oldalunkat egyáltalán nem edzett, és nem törődött úgy velünk, illetve a játékosok részéről se volt már meg így annyira az az élvezett edzéseken.
0: Tehát akkor, amit mondanak, hogy egy jó edzőnek, jó pedagógusnak is kell lenni, ez egyáltalán nem volt meg, hogyha jól értem a végén már. A
2: végén már én úgy éreztem, hogy sajnos nem, de ez abszolút így van, amit mondtál, úgyhogy ezzel egyetértek.
0: Hm. És ilyenkor egyébként szerinted szerencsés ez, ami nálatok volt, hogy akkor az addig is stábban lévő, teszem azt másodedző vagy bármilyen stábtag vesz át, vagy ilyenkor jobb, hogyha kívülről egy teljesen új edző érkezik, bár szerintem az nem feltétlenül szerencsés, mert új rendszert szezon közben, nem igazán jó dolog beintegrálni.
2: Abszolút, az egy zsákbamoska, szerintem, tehát ezt előre nyilván nem is lehet tudni, és nincs erre szerintem egy általánosan mondható jó válasz. Nálunk szerintem azért jött ki jól az, hogy ugye Andról a mester vett át a csapatirányítását, mert ha jól tudom, ő már 4 öt év volt, volt Fehérváron és ismerte a közeget, látott már egysmást, sok edzővel dolgozott együtt, ismerte ugye a játékosokat is, úgyhogy ez esetben szerintem ez volt a jó döntés.
0: Most akkor ugye remélhetőleg nem csak két évre, de most két évre biztosan akkor Spanyolország. Mondtad ugye, hogy most elkezdődött itt a felkészülés, Elkezdtél már itt spanyol honban keresgélni lakást, ilyen dolgokkal foglalkozol már, vagy ez majd a Olimpiai Selejtezők után még egy kicsit későbbi téma?
2: Jó, hogy mondod mert
0: Most így is
2: majd írok is az ottani technikai szívesen, vezetőnek Köszön Szívesen. És hogy írok neki, hogy milyen lakások vannak, illetve hogy kicsit segítsen keresgélni, illetve az opciókat szeretném megnézni, de egyébként még nem nagyon foglalkoztam ezzel, és csak a vállalatot van még fókuszban.
0: Arról lehet-e már tudni, hogy ott milyen szerepet szánnak neked, vagy egyáltalán ki van így mondva, vagy kőkeményen küzdeni kell majd a helyedért a rotációban?
2: Kőkeményen kell majd küzdeni, az, az, az mindenféleképpen igaz lesz, mert perceket, illetve úgymond szerepetségértek, nem, nem fognak tárcán nyújtani semmit nekem. Lesz egy, most igazoltunk, ha jól tudom, egy amerikai irányítót, aki a Darussza fokában volt, hiszem kezdőirányító, illetve előtte a is játszott, talán Euroligát, illetve lesz egy brazil válogatott, ilyen 1-2-es úgyhogy úgy, uh, nyilván kemény, kemény kihívás lesz, de de állok elébe, és nagyon nagy tanulási vágyjal nézek a kihívás
0: Hát az biztos, hogy őtőlük majd lehet tanulni meg minden. ehhezén ehhez én sok sikert kívánok. Mennyire kívánok sok sikert az előttünk álló olimpiai selejtezőköz. Milyen elvárásokat fogalmazott meg felétek Ivkovics mester? Mert én ezt a adásban is Danival beszéltük, hogy szerintem azért nem szabad arra számítani, hogy itt mi kijutunk talán úgy kell felfogni, mint egy jó ilyen erőfelmérő, meg az, amit Stojan mondott, hogy beépíteni az újakat. Nyilván természetesen gondolom minden, mindig nyerni szeretnénk ez egyértelmű, csak ne kergessünk olyan vágyakat, mert ugye, ahogy elmondtam előződésben is, itt kettő darab kiutó helyre pályázik 16 uh-huh. csapat talán, 14, tehát sok, sok csapat.
2: Nagyon sok így van, úgyhogy és nem is csak ilyen, hogy mondjam, jött-ment válogatottakról van szó, hanem európai top csapatokról is legyen szó itt akár a bosnyák vagy izraeli csapatról.
0: A bosnyákokat jól ismerjük mostanában.
2: Igen, igen. Annak ellenére, hogy ugye legutóbb sikerült elcsípni őket és megvertük őket, talán először azt olyan irányítása alatt, vagy ezt most pontosan nem tudom. De ennek ellenére ugye óriási erőkből álló keretük van, főleg, hogyha ugye az NBA játékosok és a Real Madrid ikonyat, zenemusa is csatlakozhat hozzájuk, mert hallottam ilyen plekákat, hogy majd bevethetők lesznek. Ugye Izraelben is van a Washington wizards a az MBA-játékos a, Abdi, az Euroligának a legjobb fiatal Jan hogy úgyhogy nagyon, nagyon nagy megméretet tesz. De és a hát az... a
0: lengyelek meg hazai pályán vannak, és ők se nyeretlen két évesekből állnak. Tehát... Igen. Igen, csak én azért akarom ezt így kihangsúlyozni, mert ugye sokszor a magyar szulkoló beleéli magát, hogy hát itt ah, nekünk ki kell jutni, minden aztán megjön a, a puffogás, de ha talán nem így állunk rögtön hozzá, akkor nem lesz akkor a csalódás, sőt, inkább akkor pozitív csalódásért. De egyébként most milyen a hangulat a válogatottnál?
2: Jó hangulat egyébként az előző dolgra, amit mondtál visszareflektálva szerintem. Nincs az abba, hogyha úgy áll hozzá valaki, hogy nyerni akarunk és nyerni fogunk, mert ha nem így állunk hozzá, akkor nyilván még kevesebb esélyünk lenne nyerni. Tehát nekünk játékosoknak nyilván az az egyetlen és egy út van erre az olimpiai előselejtezőkre kimenve, hogy nyerni fogunk és minden meccset megnyerünk. Ezért akarunk minél több tehát mindent megtenni és minél több dolgot megtenni. Hangulat az jó, szokásunkhoz híven nagy rend és fejelem van ugye a válogatottnál, és, és egyensúlyozott a hangulat.
0: Igen, ugye mire ez az adás lemegy, mire hallgathatjátok a dőről, szerintem már túl leszünk egy-két felkészülési meccsen, és amit itt meg lehet nézni Kecskeméten. Ö, ha félreértető voltam, akkor elnézést, tehát én nem azt mondom, hogy ne akarjatok nyerni, hanem ugye csak, hogy ne arra számítsunk, hogy itt most mi topesiesek vagyunk, és akkor ott leszünk esetleg az olimpián, de a lényeg a lényeg, hogy Reméljük, hogy azért jobb lesz a száiz, mint a némely korosztályos válogatott mecs után. Hát mindig szurkolunk. Azt a többiek ilyenkor hogy fogadják, amikor például most a te egy külföldre igazolás megtörténik, meg gondolom azért egymás közt is megvan a versenyszellem. Ez így ilyenkor kapsz gratulációkat a srácoktól, vagy van kis zrikákat, hogy na akkor most mutasd meg, meg ilyesmi?
2: Hát igen, volt, aki gratulált illetve hozzám, de ugye legfőképpen, hogy mondjam, itt ugye mindenki csinálja a saját dolgát, tudja, hogy mi a helyes dolga a csapatban, nyilván tudunk egymásról, és, és szorítunk egymásért, de hogy említettem van egy kis versengés is a csapaton belül, is egészséges versengés, de hogy említettem, itt rendés hierarchia van ugye a válogatotton belül, úgyhogy Úgyhogy ez nem megy át ilyen extrém, extrémításba.
0: Ugye most a, a fiatal korosztályos válogatottakból uh, lett pár uh, csapattag meghívva itt a, a veletek való felkészülésre, aztán lehet, hogy ugye majd játékletőséget is kapnak, hogy fogadjátok ilyenkor az újoncokat. Van valami beavatási szertartás, vagy igazából csak simán új arcok, és akkor ők is becsatlakoznak?
2: <gül> hát a beavatási szertartás szerintem majd a mérkőzések előtt fog érkezni Ellingsfeld János Jonesi részéről, reméljük. <gül> Nem tudom, mennyire köztudott, hogy van egy kis motivációs beszéde minden egyes meccs előtt, úgyhogy remélem majd abba ezekben beavatja a fiatalokat.
0: De akkor ilyen nincs, hogy például, hogyha vége az edzésnek, akkor szigorúan nekik kell összeszedni a labdákat, meg az ilyen dolgokat?
2: De hogy nem, ez minden egyes edzésen és minden egyes nap, a napi, a napi rendrésze.
0: <gül> akkor te is átéltél annak idején ilyet, amikor friss válogatott voltál.
2: Így van, így van.
0: Köszi szépen, hogy időt szántál így rám a felkészülés kellős közepén. És hát akkor jövőre, még egy több játékos, akivel évközben többször beszélhetünk majd arról, hogy milyen kint légiósként élni. úgyhogy remélem, hogy bejönnek a számítások, és akkor még egy magyar játékosért tudunk szurkolni, hogy sok sikert ez Ádám, is köszönöm.
2: Köszönöm szépen! David.
0: Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, ne felejtsetek el feliratkozni, még nem tettétek volna meg, és ahogy azt többször mondtam a podcast elején, hallgassátok a feldobás podcastet is, amit Somogyi Ádám és a Gabi csinál, azon belül is kiemelten a nyolcadik részt a Magyar Utánpótlásról, azt tényleg érdemes meghallgatni, és természetesen oda is iratkozzatok fel, és továbbra is kellemes nyarat mindenkinek, találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra, Sziasztok!